1: vierten Ausgabe von Mavericks History, dem Format, in dem wir euch die wichtigsten Episoden, Ereignisse und Spiele aus der Geschichte der Mess vorstellen geht es um die Saisons 1990-91 bis 97 98 Nach den erfolgreichen 80ern und der damit verbundenen schnellen Etablierung des Teams in der NBA sollten die folgenden 10 Jahre deutlich unerfolgreicher und schwieriger werden. Woran das lag, versuchen wir im heutigen
0: Podcast herauszufinden. Nach dem überraschend frühen und deutlichen Playoff aus der Mavs in der Saison 1989-90 wollte man es in der folgenden Saison besser machen. Doch weder der in der Draft an Position 49 gezogene Phil Henderson noch die in der Free Agency verpflichteten Alex English, Lafayette Lever und Rodney McRae sollten für eine Verbesserung sorgen. Vor allem Lever sollte sich als Fehlinvestition erweisen. Henderson sollte Zeit seiner Karriere kein NBA-Spiel bestreiten. Der Achtfahrer All-Star Alex English war mittlerweile 36 Jahre alt und konnte von der Bank nur 9,7 Punkte pro Spiel beisteuern und auch McRae spielte zwar solide, sollte jedoch nie die ganz große Rolle übernehmen.
1: Viel schlimmer sollten jedoch zwei Verletzungen früh in der Saison wiegen. Lafayette Lever und Roy Tarpe zogen sich nach vier bzw. fünf Spielen schwere Verletzungen zu und konnten im weiteren Saisonverlauf keine Partie mehr bestreiten. Diese Verletzungen sollten einen endgültigen Bruch innerhalb der Saison bewirken. Nach fünf Siegen zum Auftakt fand man nie wieder zurück in die Spielzeit und beendete diese mit 28 Siegen bei
0: 54 Niederlagen. Noch während seiner verletzungsbedingten Pause wurde Roy Tablet von der NBA für die Verwendung unerlaubter Substanzen suspendiert und musste wegen dem Einfluss unerlaubter Substanzen beim Autofahren sogar eine Haftstrafe verbüßen. Beides nicht zum ersten Mal. Eine unruhige Saison lag hinter den Mavs, an deren Ende Alex English seine durchaus erfolgreiche Karriere nach einer enttäuschenden Saison in Dallas beendete.
1: Auch die Saison 91-92 begann unruhig.
0: Roy Tarpley
1: wurde nach einem erneuten Verstoß gegen die Drogenpolitik der NBA endgültig der Liga verwiesen und konnte den Mess sportlich erneut nicht weiterhelfen. Verletzungsbedingt konnte auch Lafayette Lever nur bedingt unterstützend auf die Saison der Mavs einwirken. Lever kam im Jahr zuvor für zwei Erstrundpicks von den Denver Nuggets. Wie sich herausgestellt hat, ein zu hoher Preis, gemessen an seinen großen Verletzungsproblemen und eine Verpflichtung, die die Mavs im Nachhinein bereut haben
0: dürften. Nach einem soliden Saisonstart mit 12 Siegen und 15 Niederlagen verloren die Mavs auch in dieser Saison komplett den Faden. Man gewann nur noch 10 der verbleibenden Spiele und verpasste mit 22 Siegen bei 60 Niederlagen erneut klar die Playoffs. Doch nicht nur das. Als Schlusslicht des Westens sollte es die bis dato schlechteste Saison der Dallas Mavericks werden.
1: In der folgenden Offseason brach eine weitere Stütze der erfolgreichen 80er weg. Orlando Blackman wurde zu den New York Knicks getradet und Herb Williams entschied sich als Free Agent ebenfalls für das Team aus der Metropole. Rodney McRae schloss sich nach zwei Jahren in Dallas den Chicago Bulls an und mit Brad Davis beendete ein Urgestein der Mess nach zwölf Jahren im Team seine Karriere. Ein weiterer Umbruch war nun eingeleitet.
0: 1992-93 erreichte die Franchise den absoluten Tiefpunkt. Lafayette Lever verpasste aufgrund einer Knieverletzung erneut die gesamte Saison. Auch Rookie Jim Jackson, den die Mavs an vierter Position der Draft gezogen hatten, weigerte sich zunächst seinen Vertrag in Dallas zu unterschreiben und streikte. Zur gleichen Zeit legten die Mavs einen grauenhaften 2 zu 27 Start hin, der zur Entlassung von Headcoach Richie Adobato führte.
1: Neuer Trainer sollte Garfield Hart werden, der an Dennis seine erste Station als Trainer absolvierte. Zeitgleich unterschrieb auch Jim Jackson endlich seinen Vertrag. Doch auch wenn Jackson in den verbleibenden 28 Begegnungen mit 16, mit 16,3 Punkten pro Spiel ordentliche Leistungen zeigte, konnten die Mavericks die Albtraum-Saison nicht mehr abwenden. Am Ende standen elf Siege bei 71 Niederlagen zu buchen und Hard wurde nach der erfolglosesten Saison der Franchise-Geschichte wieder direkt entlassen.
0: Unter dem neuen Headcoach Quinn Buckner, der in Dallas der seine erste und einzige Station als Trainer erleben sollte, blieben die Mavs ein Sorgenkind der NBA. 23 der ersten 24 Saisonspiele gingen verloren und im Januar verließ eine weitere Stütze das Team. Mit Derek Harper wurde der Topscorer des Vorjahres nach elf durchaus erfolgreichen Jahren in Dallas nach New York getradet. Die Saison blieb katastrophal und war am Ende mit 13 Siegen nur wenig besser als das Vorjahr. Topscorer wurden Rookie Jamal Mashburn und Jim Jackson, der seine erste volle Saison für Dallas spielte. Doch Mashburn und Jackson verstanden sich nicht sonderlich gut mit Coach Buckner und fühlten sich von seiner Triangle Offense eingeschränkt. Auch auf persönlicher Ebene gab es Spannungen, besonders zwischen den beiden Spielern. All das sorgte dafür, dass Buckner nach nur einem Jahr wieder gehen musste.
1: Mitte Saison 94-95 keimte wieder etwas Hoffnung in Dallas auf. Dick Motta kehrte nach sieben Jahren zurück zu seiner alten Wirkungsstätte und sollte die Mess zurück auf die Erfolgsspur führen. Hinzu kam der zweite Pick in der Draft, mit dem sich die Franchise aus Dallas die Dienste von Jason Kidd sicherte.
0: With the pick in the 1994 NBA Draft, the Dallas Mavericks select Jason Kidd aus der Universität Kalifornien. Jason Kidd, he played high school ball
1: at St. Joseph's of Notre Dame in Alameda, California. He's 21 years old, 6'3", 215 pounds, and most people believe that Jason Kidd is the best point guard to enter the draft since Isaiah Thomas back in
0: 1982.
1: Mit Jim Jackson, Jamal Mashburn und Jason Kidd hatte man in drei aufeinanderfolgenden Jahren gute Griffe in der Draft getan und das Trio Triple J sollte gemeinsam mit dem neuen Coach für die beste Saison seit langem sorgen.
0: Auch der für seine Eskapaden bekannte Roy Tarpley kehrte zurück in die Reihen der Mavs, was keine negativen Nachwirkungen nach sich zog. Jedoch schien es innerhalb von Triple J immer wieder zu kriseln. Als sich Jackson im März am Knie verletzte, schienen Meshburn und Kit immer besser zu harmonieren als zu dritt, sehr zum Missfallen des verletzten Jacksons. Die Dallas Mavericks beendeten ihre Saison mit 36 zu 46 Siegen und Jason Kidd wurde gemeinsam mit Grant Hill von den Detroit Pistons zum Co-Rookie des Jahres gewählt. Ein Hoffnungsschimmer nach unruhigen und schwierigen Jahren in Dallas. Doch die Ruhe sollte nicht anhalten und in der folgenden Saison ging es bereits wieder bergab.
1: Auf einen guten 5-1 Start folgten 21 Niederlagen in den nächsten 24 Spielen. Zu allem Überfluss verletzte sich Jamal Mashburn nach 18 Spielen schwer und musste seine Saison vorzeitig beenden. Den Ersatz fand man in George McLeod, der die Lücke mit 18,9 Punkten im Schnitt immerhin teilweise schließen konnte.
0: Doch damit nicht genug. Am Nikolaustag 1995 ging Roy Tarplay in einer Halbzeitpause Dick Motta ziemlich heftig an und wurde von den Mavs lebenslänglich suspendiert. Immerhin 26 Siege und die All-Star-Teilnahme von Jason Kidd standen am Ende der Saison als positive Lichtblicke auf der Habenseite der Mavs. Doch nicht nur die vielen verletzungsbedingten Ausfälle und die Unruhe im Team durch Tarpley waren ausschlaggebend für die unruhige Saison in Dallas. Zum einen kaufte Ross Perrett Jr. im März 1996 die Franchise von Gründer Don Carter und sorgte für etwas Unruhe. Zum anderen änderte Motta aber auch die Spielweise des Teams. Ausgelöst durch die
1: vielen Ausfälle etablierte Motta einen Spielstil, der heute als The Warriors before The Warriors charakterisiert wird. Angeführt von Jason Kidd setzten die Mavs auf hohes Tempo und viele Dreier, während Kidd gegen kleinere Guards im Highfeld aufpostete und das Spiel mit vielen Händels dirigierte. Doch dieser Ansatz hatte auch seine Kehrseiten. Wie George McCloud erklärte, er sagte damals: "Normally we would be in the game, but lose the game at the end. You're just so tired from getting back in the game by double teaming and having to run all of the court, so we would fall short."
0: Auch der Regent Jason Kidd war nicht ausschließlich von diesem Ansatz überzeugt. Er sagte: "If it was a good shooting night, that meant we were in the game. If it was a bad night, that meant we had to shoot more." Ohne die geschlossene Rückendeckung der Mannschaft fand die zweite Amtszeit von Dick Motta am Ende der Saison ebenfalls ein Ende. Innerhalb der zwei Jahre konnte er nie an die Erfolge seiner ersten Ära in Dallas anknüpfen.
1: Jim Clemens sollte nun die Mavericks endlich zurück in erfolgreichere Zeiten führen. Doch bereits im Draft trafen die Mavs eine Entscheidung, die vor allem aus heutiger Sicht als riesiger Fehler bezeichnet werden muss. An neunter Position entschied man sich für Samantha Walker, der auch aufgrund von Verletzungen nicht wirklich in der NBA Fuß fassen konnte. Allerdings hätten sich die Mavs auch damals noch für Kobe Bryant, Steve Nash oder Pierre Stojakovic entscheiden können, die allesamt sehr gute NBA-Karrieren vorzuweisen haben. Nachdem man zuvor oftmals ein gutes Händchen bei der Wahl junger Talente bewiesen hatte, muss in diesem Fall das Scouting mit dem Wissen von heute hinterfragt werden, auch wenn die Experten Walker zunächst als gute Verpflichtung ansahen.
0: With the 9. Pick in the 1996 NBA-Draft die Dallas Mavericks select Samaki Walker from the University of Louisville. Martino you know, you're saying this is a guy maybe underrated in some sort.
1: Very much so, this is a great pick. Matter of fact, I called him just three, four weeks ago and told him it was a great idea for him to come out uh, right after Denny Crum called Antoine Walker. So this is a...
0: <laughs> this is really a terrific pick. Samaki so Walker is,
1: because we haven't seen a lot of him uh, because of some of the problems that, that went on this year for him, this is a great pick for Dallas. It fits their needs.
0: In der Free Agency konnte man mit Derrick Harper einen Helden der Vergangenheit zurückgewinnen, doch nach dem nächsten schlechten Saisonstart treten die Verantwortlichen den Kader einmal auf links. Innerhalb von acht Wochen wurden zunächst Jason Kidd, dann aber auch Jamal Mashburn und Jim Jackson getradet, rund dafür wohl auch eine Frau. Die Sängerin Toni Braxton. Sie soll nach Aussagen von Jamal Mashburn Grund für die Krise des Trios Triple J und die Trades der Spieler gewesen sein. Wie viel an dieser Geschichte dran ist, ist bis heute noch unklar. Doch richtig perfekt hatten Kidd, Mashburn und Jackson sich in Dallas nie verstanden. Sportlich beendeten die Mavs die Saison mit 24 zu 58 Siegen erneut enttäuschend.
1: Nachdem die Mavs Derek Harper Anfang September 1997 nach Orlando tradeten, startete Dallas erneut schwach in die Saison. Nach 16 Spielen und einer Bilanz von 4 zu 12 wurde Headcoach Jim Clemens entlassen. Mit einer Gesamtbilanz von 28 zu 70 konnte er nie wirklich in Dallas ankommen, geschweige denn den Erfolg zurückbringen. Nachdem Assistant Coach Charlie Parker für ein Spiel an der Seitenlinie übernahm, wurde am 4. Dezember 1997 Don Nelson als Headcoach vorgestellt.
0: Nelson, der zuvor als Coach der Bucks, Warriors und Knicks in der NBA tätig war, galt als unkonventioneller Mann an der Seitenlinie. Auch bei den Mavs experimentierte er viel, um das Team zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Er setzte Spieler auf neuen Positionen ein und gab ihnen neue Rollen. Offensiv suchte er mit der Run-and-Gun-Taktik schnelle Wurfabschlüsse und er gilt als Erfinder der hack a taktik bei der schlechte Freiwerfer mit Absicht gefault und an die Freiwurflinie geschickt werden, um den Spielfluss zu stören. Doch all das hatte
1: zunächst keinen Erfolg. Die Ansätze von Nelson vernachlässigen vor allem die Defensivarbeit und am Ende verpassten die Mess mit einer Bilanz von 20 zu 62 erneut mehr
0: als deutlich die Playoffs. Es gibt also nicht die eine Ursache, mit der sich die chronische Erfolgslosigkeit der Dallas Mavericks in den 90ern erklären lässt. Ständige Wechsel auf der Trainerposition und der Verkauf der Franchise in der Saison 1995-96 sorgten für Unruhe von außen. Dazu kam Pech mit den Verpflichtungen wie der von Lafayette Lever und interne Unruhestifter wie Roy Tabley. Zumindest auf die Draft konnten sich die Mavs verlassen. Während die Stars früherer Tage nach und nach getradet wurden, bewies man mit der Verpflichtung von Triple J drei Jahre lang ein sehr gutes Händchen.
1: Doch die Verpflichtung von Samaki Walker anstelle von Kobe Bryant, Steve Nash oder Piers Stojakovic offenbarte auch an dieser Stelle Schwächen. Mit der Berufung von Don Nelson auf der Trainerposition sollte sich jedoch in Dallas einiges ändern. Was genau und was ein großer, blonder Junge aus Würzburg damit zu tun hat, erfahrt ihr in zwei Wochen.
0: Wir bedanken uns wie immer dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gerne im Podcatcher eurer Wahl und lasst uns eine Bewertung und Rezension auf iTunes da. Bei Feedback und Fragen könnt ihr euch via Instagram oder Twitter melden. Wir sind auf beiden Plattformen unter at pod zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und kleine Anmerkung noch, ab jetzt gibt es unsere Podcast erstmal immer sonntags. Das passt für uns zeitlich einfach besser und stört euch hoffentlich nicht besonders doll. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks auf meinsportpodcast.de. Tschüss. Tschaußen. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit seinen Hotels.